0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K. 나는 홍소라입니다. 이게 제목이에요? 뭐, 어떻게 할까요? 이거 막, 이것만 남겨놨잖아요, 지금.
2: 아, 제가 지금 상사처럼 구는 게 아니고요. 음. 그냥, 제목이군요, 라는 (웃음) 뜻이었어요. 이게 제목이네요.
1: (웃음) 네, 이게 제목입니다. 그 알실의 첫 출연은 2015년 1월이었습니다. 프랑스에서 샤를리에도 총격 테러가 있었죠. 음, 네. 그리고 다음 출연은 그해 11월 IS의 파리 테러. 그 다음에는 한국군 위안부를 다루었고 최근에는 한국 대선과 거의 동시에 치루어져 어부지리로 관심을 얻은 프랑스 대선에 대한 이야기도 했습니다.
2: 생각해보니까 많이 나온 것도 아니네요. <웃음>
1: 그저 사실을 다루는 것이었고 그래서 원고를 준비하면서 항상 가장 중점을 둔 부분은 팩트에 오류 없는 전달이었습니다. 그리고 어지간해서는 하나의 관점에 너무 치우치지 말자고 계속 스스로를 다그쳤습니다. 그러다 보니 그저 나열에서 그치고 결론은 없는 경우가 많았습니다. 그러다 보니까 제 방송은 재미가 없다고 합니다. UMC도 그랬습니다.
2: 주로 제가 그랬던 것 같아요. 그러셨어요? 한번 정도 얘기했는데 원래 혹평은 콕 뺏기잖아요. 들은 <웃음> 사람은
3: 계속 기억하죠.
2: 그러니까 다른 칭찬도 많이 했는데 저거만 기억하더라고요. 야속해 죽겠어. 그러니까 그
3: 말을 하기 위해서 다른 칭찬을 했다고 생각을 하죠. 보통.
2: 어... 자꾸 이렇게 얘기하면 나도 퉁은어 통은도... 그래 사실은 난 까고 싶었나 <웃음> 좋은 게더 많았는데.
1: 어, 제가 말재주가 별로 없기도 하고요. 그냥 인정합니다. 그런데 오늘 방송은 조금 다른 이야기를 하려고 합니다. 제 이야기를 할 건데요. 그래서 고민 끝에 객관성이나 중립 따위는 애초에 때려치기로 마음먹었습니다. 사실 불특정 다수에게 나를 까발리는데 무슨 얼어 죽을 놈의 타자화입니까? 오히려 내가 스스로 타자화시킨다는 사실이야말로 모순이고 가면에 또 하나의 가면을 더 씌우는 것에 다름 아니라고 생각합니다. 그래서 그냥 제 이야기를 하려고 합니다. 편집은 UMC가 알아서 잘 해주시겠죠?
2: 모든 출연자들이 그런 생각을 합니다.
1: (웃음) 이런 것도 방송의 소재가 될수 있다고 저를 독려한 것이 UMC거든요. 그러니까 이 방송으로 인해서 제가 매장당한다면 그 책임은 애초에 UMC에게 있는 거라고 미리 밝힙니다.
2: 맞아요. 광고 읽어주실래요?
1: 아, 광고까지 제가 읽어요.
2: 두 번째 블록 첫 줄이에요.
1: 그것은 알기 싫다는 용산의 아이고. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 노트북이냐 태블릿이냐 십년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 이를 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야 했던 날들의 작별, 컴스테이션과 함께하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
4: 이제 약자와 소수자의 곁을 지켜주십시오. 인권이 먼저인 세상을 만들어가는 차원이 다른 기부. 인권재단 사람과 함께하십시오. 후원문의 02-363-5855 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: CPU와 램의 발열은 조용한 형제들이 잡아줄 수 있는데요. 그, 우리, 인생에서 생기는, 사람, 머리꼭지가 뜨끈뜨끈해지는, 이런 일들은, 열을 식혀줄 만한 타인이 딱히 존재를 하지 않습니다. 그것은 알기 싫다. 237번째 금요일 순서입니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 천천히 확인을 해보시죠. 오늘 얘기가 무엇일지에 대해서는. 옆에는, 홍소라 공부노동자가 앉아있고요.
1: 안녕하세요.
2: 반대편에는, 미리 예열을 해두었습니다 네티즌 셀림도 앉아계십니다 안녕하십니까 시작을 들었는데 무슨 얘긴지는 한참 더 들어갈 것 같아요 <웃음> 자기얘기입니다 어, 모르는 척할 수 없습니다 이미 어, 홍석사가 저한테 홍석사가 청취자 여러분들께 알려드렸거든요 제가 부추겼다고 이 방송 해보자고 네
1: 제가 하자 그랬습니다
2: 자기 얘기를 내 얘기도 아닌데
1: 네. 그알씨를 계속 들어온 애청자라면 알고 계시겠지만 저는 현재 프랑스에서 살고 있고요. 공부 노동자이자 지식 전달 노동자입니다. 프랑스에는 2003년에 어학연수로 처음 가서 1년 동안 머물렀고
3: 월드컵 다음 해군요.
1: <웃음> 네. 네. 어, 당시, 네. 2017년 현재 파리 생활이 6년 차에 접어들었습니다. 어, 처음에 그러니까 2003년에 프랑스에 갔을 때 사실 가장 충격적이었던 것은 프랑스 사람들이 대부분 금발에 푸른 눈이 아니라는 사실이었습니다.
2: 한 번도 생각 안 해봤네요. (웃음) 우리는 늘 내가 살면서 가장 많이 본 프랑스인은 지네딘 지단이었는데 그 사람은 금발도 아니고 푸른 눈도 아니에요. 그렇죠. 음,
1: 그러니까요. 근데도
2: 그렇게 생각 안 했단 말이에요.
1: 그때가 이미 프랑스어 공부를 시작한 지 5년이 지난 시점이었거든요 그리고 한국에서 알고 지내던 프랑스 사람들도 있었어요 근데 그중에는 제가 생각했던 그러니까 금발의 푸른 눈을 가진 사람이 거의 없었는데도 저는 어쩐지 프랑스 사람이라면 그냥 그렇게 생겼을 거라고 생각을 하고 살았던 거죠 음... 편견
2: 괌에 갔을 때요? 괌 인구의 15%는 일본 헤리티지를 가지고 있습니다. 음... 원래 점령을 당했었기 때문이죠. 그렇죠. 그리고 그들의 자손은 제가 생각하는 일본인들하고는 도통 다르게 생겼습니다. 그냥 백인 같고 흑인 같고 참오로 같아요. 그리고 유창한 일본어를 했서 저는 깜짝 놀라면서 <웃음> 일본식 점심밥을 먹다가 생각하죠. 내가 왜 놀라지?
3: 그렇죠. 그 외양에서 기대하던 언어가 아니라 다른 종류의 언어가 나왔을 때사람 놀라지 않습니까?
2: 네. 글로 접했을 때이 지역이 어떤 곳이라고 글로 접했을 때 이미 알고 있던 지식인데 실제로 마주치니까 나는 왜 놀라지? 음.
1: 음. 라는
2: 생각을 했던 기억이 납니다.
1: 네. 몇년 전에 저희 아빠가 저한테 이런 얘기를 했어요.
2: 아, 또. 아버님이 <웃음> 등장하십니다.
1: <웃음> 소라야, 아빠는 프랑스 사회도 괜찮아. <웃음> 음, 음, 음. 그래서 제가 아빠한테 그랬어요.
2: 아빠. 아빠가 말하는 프랑스인이 뭐야?
1: 아 제가 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 아빠를 하라고요? 네. 아네 알겠습니다.
2: 요파씨안 들어봤어요?
1: <웃음> <웃음> 그러면 네. 주인공이
2: 알았어요. 저예요 원래.
1: 아예 죄송합니다. 여기 요파씨 아니잖아. 아 아니, 근데
2: 똑같아요 지금. 그 안승준만 홍소라로 바뀌어 있지 지금 <웃음> 이 <자리는.
1: 웃음> 아빠가 대답을 하죠. 아 프랑스인이 프랑스인이지. 그래서 다시 한번 되물었습니다. 그데이번엔 약간의 디테일을 좀 더해서 되묻습니다.
2: 아빠, 나한테 프랑스 사람은 프랑스 국적을 가진 사람인데 아빠가 말하는 프랑스인은 뭐야?
1: 그러자 아빠가. 프랑스인이라니까?
3: 이 문제에 대해서 오랫동안 고민해보신 적이 없으셨던 것 같군요,
2: 이때까지.
1: <웃음> 네, 그래서 다시 묻죠.
2: 아빠, 프랑스인 중에는 백인도 있고 흑인도 있고 아랍인도 있고 아시아계도 있어.
1: 아빠가 대답합니다. 흑인은 안 돼. 음... 오늘은 편견에 대한 (웃음) 이야기를 하고 싶습니다 그 중에서 제가 30년을 넘게 살면서 평생을 고통인 줄도 모르고 감내하려고 했었던 그 편견에 대한 이야기를 해보겠습니다 다시 2003년 9월로 돌아가 봅니다 프랑스에 막 도착을 했죠
3: 유럽답네요 9월에 가신다는 (웃음) 게아 그렇군요 예. 아시아는 3월이나 4월이죠 음. 네
1: 프랑스인 중에 금발이나 금발의 푸른 눈은 별로 없었지만 그래도 그냥 마냥 좋았습니다. 음. 오랜 꿈을 위한 첫 발을 내딛은 것 같아서 좋았고
2: 아 원래부터 인생의 진로를 이쪽으로 준비를 하고 있었군요. 네,
1: 저는 고등학교 때부터.
2: 어. 그러면 그러게요 저는 외국 나가서 일해야지라는 생각 거의 한 번도 안 해봤기 때문에 마음을 먹는 것에 대한 그런 공포가 있거든요. 해외에 음. 나간다는 음. 거, 와 며칠이나 버틸 수 있을까 내가 이러면서. 근데 <웃음> 네. 준비를 많이 했으면 또 달랐겠네요.
1: 아, 네. 당시에 이미 그러니까 프랑스어 공부를 한 지도 5년이 지난 시점이었거든요. 음. 네. 솔직히 말해서 당시 나이가 만 20살이었거든요.
2: 음. 그러니까
1: 어, 프랑스니까 이제 로맨틱한 경험을 해볼 수 있을 것 같은 거예요.
2: 사실 앞뒤가 하나도 안 맞는 소리죠.
3: 아니, <웃음> 어느 너... 나라
2: 사람들은 연애를 많이 하고 어느 나라 사람들은 연애 안 하나? 그런데 너무 이해되지 <웃음> 않습니까? 그건 그래요. 그건 매우 그래요. <웃음> 네. 제가 제 고향에서 학교를 다니는데 한강을 건너서 가야 했어요. 예. 그 버스를 타고 혼자 이제 갑니다 학교에. 근데 제가 이제 출발하는 지하철역 앞에는 많은 제 나이 또래 대학생들이 줄을 쭉서 있어요. 음. 수원이나 안성이나 이런데 학교 예. 이제 등교하느라고. 그 학교에 간제 독서실 친구들이 있지 않습니까? 걔들하고 이제 학교 갔다 와서 저녁 때뭐 어디 호프집에서 만나서 얘기를 해요. 예. 그러면. 등하교 고속버스에서 일어나는 로맨스에 대해서 그렇게 자랑을 해요 <웃음> 여학생이 꾸벅꾸벅 졸았다 <웃음> 나는 가만히 쳐있다가 삐삐 번호를 받았다 <웃음> 자랑을 막 하는 거예요 그때 음... 삶에 이르어날수 있는 최고의 로맨스군요
3: 예. 삐삐 번호를 받는다 저제 생각이 얼마나 단순합니까
2: 아, 나도 버스 <웃음>
1: 네, 아는 사람도 좀 있고 <웃음> 그런 게 어딨어요 인생 최고의 관심사가 연애였어요 당시에
3: 어디로 가면 로맨스가 있을지도 모른다라는 게 흥이 많은 지방이라고 분류되는 곳에서 대도시로 나올 때, <웃음> 음. 서울로 올라올 때도 그렇게 생각하실 거고, 일본에서도 왜 도쿄로 갈 때, 오사카로 갈때 그런 생각하는 사람도 있을 거예요. 그렇군요. 같은 나라 안에서도. 아, 아, 예. 그런데, 아시아에서 유럽, 그것도 프랑스, 뭐, 파리 가시, 막. 음. 파리로 가셨으면. 아, 음.
1: 그때는 리옹이었지만, 아, 어쨌든. 여튼. 음. 음.
3: 로맨스가 거기에는 꽃처럼 피어있을 것이다라고 생각을 하셨겠죠. 그렇죠.
1: 그런 음. 환상을 가지고 간 거죠. 물론, 이제는 프랑스와 로맨스가 전혀 그 어떤 상관관계도 없다는 걸 아주 잘 알고 있어요.
2: 뭘 하나 군대 들어가면 똑같듯이 세상 어디에서 뭘 하는 놈도 대학 들어가면 다 똑같은 것 같아요. 음... 학교 안에 들어가면 어느 학교로 똑같은 것 같아요. (웃음) (웃음) 어.
1: 그런데 저는 여전히 프랑스에서 계속 살고 싶어요. 그리고 그 생각을 하게 된 결정적인 경기는 남자가 아니라 옷이었습니다. 자
2: 시사교양 프로가 이거 시상도 아니고 시사도 아니고 교양도 아니고 이게 뭐냐라고 어 생각하실 성급한 청취자분들도 있다는 건 압니다 어 저는 요즘 예의 발라져가지고요 이렇게 말씀할 수 있어요 조금만 더 기다려 보십시오 조금만 기다려 보세요 그리고 다시 한번 오늘 방송에 대해서 설명을 좀 해드려야겠습니다 이미 홍소라 속사가 이야기해준 데 힌트가 다 있습니다 어 객관성과 중립이 없습니다 오늘은 오늘은 개인으로서 홍소라라는 사람에 대한 이야기를 우리는 들을 겁니다
3: 자전적인 이야기에서 객관성 중립을 이야기하면 거기서부터 거짓말이 시작되는 거죠? 네.
2: 복잡다단한 거짓말은 제가 지금 원고를 확인했는데 거의 없습니다. 음. 거의 없습니다. (웃음) 어, 다만 첫 번째 힌트가 나왔네요. 옷. 네. 옷이요?
1: 네. 옷이었습니다. 저는 뚱뚱하거든요. 한국에서 옷가게에 들어가서 가장 많이 들었던 말이
2: 언니, 우리 집엔 언니 사이즈 없는데. 아니면 언니, 언니는 얼굴은 이쁘니까 살을 좀 빼면 <웃음> 좋겠다.
3: 이걸 저머니 말을 한다고요?
1: 네, 대놓고 본인에게 얘기를 해요. 네,
2: 본인에게?
3: 네,
1: 한두 번이 아니에요.
2: 이거 너무 신기하지 않습니까? 이것을 네티즌 셀링께 이해를 시켜야 되겠어요. 왜냐하면 저그 인조 인간한테 이런 얘기 안 하기 때문에 경험해 볼 일이 별로 없는 거예요. 어, 저 같은 남자 한국 남자는 한국 여자와 데이트를 하면서 확인할 수 있어요. <웃음> 옷가게 직원들이 손님에게 하는 말.
1: 근데 저는 그때마다 제 몸이 부끄러웠어요. 그 사람한테 화가 났다게 아니라 부끄러워서 얼굴에, 얼굴이 에얼굴 화끈거려지는 거예요. 그걸 진정도 못 시키고 뭔가 변명은 해야겠으니까 어 그냥 둘러보는 거예요 이러고는 도망쳤어요. 그리고 저희 엄마는 백화점에서 저한테 옷을 사주는 게 소원이라고 했고요. 저는 그런 엄마한테 미안했어요.
3: 잘 이해가 안 가는 게 네. 그 점원이 처음 보는 처음 보는 고객이 있잖아요. 네. 살을 좀 빼면 좋겠다라고 말을 했는데 그 고소를 해야겠다는 옵션은 검토를 안 해보신 거군요.
1: 네, 당연하다고 생각을 했던 것 같아요.
3: 이 사람이 나에게 이 말을 할 수도 있다?
1: 그러니까요. 허허. 저는 왜 그때 제 몸이 부끄러웠고 엄마한테 미안했을까요?
2: 질문입니다. 잠시 후에 답을 확인하시죠. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다. 생전처음보는 모르는 사람에게 영어공부를 하라고 말하는 건 매우 무리입니다
0: XSFM입니다.
2: 내인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했었 친구도 못 만. 이 워킹홀리데이 진짜 별로야. 음, um, excuse me. Why don't you call Perfect25? 뭐? Perfect25. 그래서 뭔데 그게? Perfect25 English Phone Call Service. 이거 말하는 거야? Perfect25.com? Oh, you got it right. 돌아왔습니다. <웃음> 좀 전에 그것은 알기 싫다에서는 이런 얘기를 하고 있었습니다. 홍소라는 한국의 옷가게에서 맞는 옷을 찾아주지 않고 옷에 몸을 맞추라고 말하는 직원들을 많이 만났고 그때마다 그냥 나갔는데 직원이 보기엔 나가는 거였는데 손님이 손님 생각엔 도망간 거였습니다. 이런 생각을 해주는 것은 한 것은 직원뿐 아니라 어 홍소라의 어 부모님도 계셨습니다.
1: 네, 그런데 프랑스에선 달랐던 거예요. 아무 옷가게나 가도 제 사이즈가 있는 거예요. 사춘기 이후에 처음으로 옷가게에서 아무런 걱정 없이 옷을 입어볼 수 있었어요. 제 몸에 맞는 옷이 지천에 널려있는 거예요. 음. 한 번도 본 적이 없는데. 그때 저는 제 몸은 태어나서 처음으로 소속감을 느꼈던 것 같아요. 아, 여기에서 난 정상이구나. 그 정상이라는 게 가지는 그 의미. 여기서 내 몸은 이등시민의 그것이 아니구나. 그때부터 아마 그때부터였을 거예요. 프랑스에서 살고 싶다라는 생각을 예전에는 그냥 막연하게 꿈처럼 가지고 있었지만 음, 그때부터 제 마음속 깊은 곳에서부터 아, 나는 여기서 살아야지 하고 확정을 지은 거예요.
2: 곧 그곳은 프랑스인 게 의미가 별로 없어졌습니다. 맞는 옷이 있는 곳이면 되네요.
3: 보통 해외에서 장기 체류를 할때 사람들이 내가 여기에서 이 나라의 주권을 갖고 있는 국민이 아니구나라는 걸 느끼게 해주는 기재들이 여러 가지가 있어요. 그쵸. 예를 들어서 자기 신분 증명을 패스포트로 해야 됩니다.
2: 음, 여권으로?
3: 물론 <웃음> 카드를 들고 다니죠. 대부분의 나라에서는. 민증. 자기 아이디 카드가 있지 않습니까? 네. 그게 당연히 처음엔 없기 때문에 패스포트로 자기 신분을 증명해야 되고. 음. 그보다 점점 장기 체류를 한다고 해도 외국인용 뭔가가 나오겠죠 음. 네
2: 외국인 아이디
3: 체류증 음. 네. 어떤 그 국가가 발행하는 뭔가가 나오겠죠 그러면서 행정적으로 계속 당신은 여기에 비지터입니다 잠깐 와 있는 사람입니다 아무리 장기 체류라고 해도 음. 당신은 이방인입니다라는 메시지를 계속 주기 때문에 아무리 좋아하던 나라로도 처음에 가면 은아나 여기서 기본적인 시민이 아니구나라고 알려줘요 요음맞아 국가가 그런데 놀랍게도 옷가게가 그 모든 행정적인 (웃음) 절차들을 날려버렸군요. 나는 여기서 2등 시민이 아니다.
2: 제가 한국 사회에 묻고 싶었던 질문 중에 제 머릿속에서는 가장 큰 무게를 가지고 있던 질문이 이겁니다. 소수의 사람에게만 맞는 사이즈의 옷에다가 왜 프리라는 단어를 붙이느냐. (웃음) 완벽하게 자유와는 반대되는 개념인데
0: 프리 사이즈.
2: 한 사이즈 옷을 만들어 놓고 왜 프리라고 하느냐? 음. 음. 아니, 미디엄 라지만 있어도 돼. 혹은 한 사이즈에다가 미디엄이라거나 라지라거나 뭐 이렇게 아무것도 안 붙이고 그냥 실측만 써놓거나 그러든지 하지. 프리라는 말은
0: 사람을
2: 얼마나 옷에 복속된 존재로 본다고 해야 되나? 이게 음. 불편하긴 한데요. 이렇게 말하는 게.
3: 프리라는 단어는 정말 안 맞다. 그렇죠. 그게. 그런 사이즈의 옷을 만들어서 판매할 수 있는데 거기다가 프리라는 단어를 쓴건 사려 깊지 못하죠.
1: 넌 정상이 아니다라고 얘기해주는 거예요. 그 안에 들어가지 않는 사람들은.
3: 너는 패스포트가 필요한 사람이다.
2: <웃음> 홍소라가 자기 얘기를 하고 있어서 어, 여기 남, 앉아있는 나머지 두 사람도 그냥 자기 얘기하는 시간이 돼버렸습니다. <웃음> <웃음> 그 온라인 구매가 활성해, 활성화된 시기가 저도 아까 이런 단어를 들었어요. 제 몸에 소속감을 찾게 된 때예요. 한국에서 입는 티셔츠는 어, 한국에서 사는 남자 옷. 저는 남자 옷이죠. 한국에서 사는 옷은 사이즈가 안 맞는 게 되게 많아요. 근데 놀랍게도 거의 다 같은 디자인을 하고 있어요. 아주 비슷비슷한. 음. 아니 이게 뭔가 자격시험 같다는 느낌이 들 때가 있었어요. 그. 이
3: 옷에 맞추라는. 네. 그리고 음.
2: 요즘 제가 많이 들어가는 미국이나 영국의 쇼핑몰 같은 데 찾아보면 은 자격이 매우 다양하더라고요.
3: <웃음> 발급해 준 자격증이 여러 가지가 네. 있군요
2: 깜짝 놀랐어요 어. 이게
3: 있구나 저게 u m c 님의 받을 수 있는 자격증도 있던가요?
1: 네 어, 제가 처음으로 뚱뚱하다라고 그런 사실을 인지한 건 초등학교 3학년 때입니다 음, 4학년 남학생들이 유난히 짓궂었어요 그때 그래서 저한테 돼지라고 놀리더라고요 처음에는 놀랬고요 다음에는 화가 났습니다 근데 제가 화를 내니까 그4학년 남자들이 더 놀리는 거예요. 이게 계속 되니까 그냥 저는 수긍하게 됐어요. 그러니까 사람마다 화를 낼 수도 있겠고 더 움츠러들 수도 있겠지만 저는 그냥 수긍을 했던 거예요. 아 아이고, 나는 돼지구나. 그래서 아난 돼지니까 더 먹어야 되겠지라는 생각도 했고요. 더 먹어도 되겠지. 라는 생각도 했어요 근데 음. 이 생각들이 벌써 그 20년이 넘게 지난 시절의 기억인데 그 생각을 했다는 사실이 기억이 나요 아직도 음, 정말 강력하게 각인이 됐던 것 같아요 음.
3: 이걸 초등교육에 관여하는 사람들이 인식할 필요가 있다고 생각해요 아이들이니까 잊을 것이라는 착각
1: 음. 지금 와서 생각하면 그때가 제 몸이 사회화를 겪은 첫 경험이었던 것 같아요 사회화라는
2: 게 되게 프로크로테스의 침대군요. <웃음>
1: 그러니까 사회의 규범 안에 들어가는 것을 사회화라고 하니까요. 예,
2: 근데 규범은 네. 인간의 너무 많은 부분을 적쳐놨는데요
1: <웃음> 그리고 그첫 경험부터 저는 제가 속한 곳에서, 그러니까 한국 사회에서 내 몸은 사회가 용인해 주는 범위 밖에 있구나라는 걸 인지했던 거죠. 근데 재밌는 게 지금 와서 그 당시, 그러니까 초등학교 3학년 때제 사진들 보면요. 저 하나도 안 뚱뚱해요. 그렇죠. 저는 그 이후로 초등학교 3학년 때 이후로 체중이 급증하기 시작을 해요. 그러니까 예전 사진을 보면 그렇더라고요. 그래서 그 이후로부터 때에 따라 줄어들기도 하고 다시 늘어나기도 하고 그래서 어, 한국식 사이즈로 말하면 5호에서 7, 7 사이를 계속 넘나들었어요. 음, 잠깐만요. 네.
2: 그 사회화를 겪고 난 다음에 그 사회가 규정해놓은 폭력에 맞게 변했다고 생각할 수도 있는 거예요.
1: 그렇죠. 그 안에 들어가야겠구나 이러면서 들어갔다가.
2: 사람들이 막 어. 재수없게 나를 놀려. 그러면 은 내가 그 놀림 방식대로 변한다.
3: 그렇죠. 못생겼다는 비판을 많이 받은 사람 옷차림에 점점 신경은 안 쓰게 되죠. 내가 노력해봤자 못생겼다는 말을 들을 테니까.
2: 제 20대가 그랬던 것 같아요.
1: <웃음> 참고로 전 중학교 지금 키가 초등학교 6학년 때 키인데요. 음. 음, 중학교에 들어갔는데 제가 너무 뚱뚱한 거예요. 제가 그래서 다이어트를 중학교 1학년 때 너무 심하게 했더니 음. 키가 안 컸어요.
2: 네네네. 음. <웃음> 네, 네. <웃음> 네. 많은 사람들의 삶의 역사죠.
1: 그렇죠. 음. 저희 엄마는 제가 식사를 거르면 좋아했어요.
2: 음. 야 이거 홍설아는 어니 아버님 절대 못 들려드리겠네요. 네. 건.
1: 네. 혹시라도 아시는 분이 있으시면 그냥 슉 해주세요.
2: 전하지 마세요. 네.
3: 아직 성장기이셨을 텐데. 음.
1: 사람들은 저를 볼 때마다, 어, 너 살쪘다, 살 빠졌다, 이러면서 제 몸에 대해서 정말 거침없이 이야기를 했어요.
2: 어? 우리 엄마 아빠도 우리 자식들한테 그랬어요.
1: 네. 유쾌하지는 않죠. 근데 다 그러니까 그러려니 했어요. 뭐 옷가게에 들어가자마자 생판 본 적도 없는 직원이 막 웃으면서 되게 친절한 웃음을 지으면서 저한테 와서 어 살만 살만 좀 빼면 참 예쁘겠다 혹은 얼굴은 예쁜데 뭐 이런 말을 할때 저는 그 말에 화를 내지 않았어요. 이게 호의에서
3: 나온 말이라고 생각을 하면서 하는 말인가요?
1: 저는 그렇게 생각을 했던 거예요. 왜냐하면 화를 낼 생각조차 안 났거든요. 저는 그걸 칭찬으로 받아들였어요. 가 어떤 식으로냐면 어뭐 나는 얼굴은 예쁜가보다 예쁘다고 하니까 그럼 희망은 있겠네 이런 거 있죠 예. 긁지 않은 복권이란 말 들어보신 적 있으세요
2: 네 예. 이게 어떤 말이죠 뚱뚱한 사람을 뜻하죠 응살
1: 음? 빼면 괜찮아질 얼굴을 가지고 있는 뚱뚱한 사람을 지칭할 때 쓰는 말이에요 살이 빠졌을
3: 때 외모가 굉장히 뛰어난 사람으로 될 가능성을 이제 긁지 않은 복권이라고
2: 선아 선이란 부 부라는 건 날씬한 몸매 응. 반대편도 그렇게 등치시키는 거예요 아 네. 가난 뚱뚱함 응. 그런 의미를 어... 내포하고 있어요
1: 그러면서 저는 그 몸에 대한 컴플렉스의 반대급부로 얼굴에 대한 과한 애정이 생겼어요 그러니까 내살 길은 그저 얼굴이구나 이러면서 <웃음> 이것 역시
2: 그러면 이것 역시 누군가가 정해준 거네요. 그렇죠. 음.
1: 맞아요. 음. 그 외출 준비를 할 때도 화장이나 머리에 되게 많은 공을 들여요. 그러니까 얼굴이 좀더 돋보이면 사람들이 좀 몸을 덜 쳐다볼 거고 좀 그래도 그 안으로 사람들이 봐주는 그 시선 안으로 들어갈 수 있지 않을까? 좋게 봐줄 수 있는 시선 안으로 들어갈 수 있지 않을까? 이런 거.
3: 아까부터 그 사람들이 생각한 어떤 존, 어떤 범위? 그걸 계속 신경을 쓰면서 행동들을 고르시는 거군요. 네, 음. 고르셨던 거군요. 그러니까.
1: <웃음> 네, 결론적으로 말하면 그렇습니다. 또 이런 일도 있었어요. 고등학교 2학년 때였는데요. 신체 검사를 하잖아요. 검사 날이 이제 다가오면 스트레스를 받아요. 체중을 재야 되니까. 음. 그 체중도 한 사람씩 들어와서 앉으잖아요. 뒤에 줄쫙서 있잖아요. 음식 조절을 하기는 했는데 뭐 해봐야 얼마나 하겠어요. 근데 같은 반 친구였던 남자의 하나가 신체검사가 끝나고 저를 이렇게 부르는 거야, 뒤로. 그래서 반 여자애들 중에 네 가슴이 제일 큰것 같은데 실제로도 그러냐고 물어보는 거예요. 또 대학 때 다시 만났던 초등학교 동창은 자기 여자친구가 A컵이라서 그런데 A컵이 아닌 가슴의 느낌이 어떤지 너무 궁금하다면서 제 가슴을 만져봐도 되냐고 했어요.
3: 전이두 사람이... 앞그 뒤에 살면서 좀 불행한 일을 한네개 정도 겪었었으면 좋겠다라고 지금 생각했어요.
2: <웃음> 근데 아마 다른 사람에게 몇개 계속 겪게 했겠죠. 그건 분명해 음. 보이네요.
1: 이두 경우 모두의 모두 저는 이제 그 친구들 한테야 미친 변태 새끼야 이러면서 이렇게 화를 내긴 했는데 참 웃기죠. 저는 제 몸이 너무 싫었던 거예요. 그런데 이 못난 몸 중에서 가슴만큼은 누군가 관심을 가져주기도 하는구나 누가 좋아해 줄 수도 있구나 이러면서 여기에서 위로를 받았던 거예요
2: 일관성이 있네요 타인은 무책임하게 막 던지는데 그게 나한테는 규범이 돼서 내재화됐네요
1: 네 맞습니다 그래서 저는 제몸 중에서 유일하게 가슴을 좋아하기로 했어요 웃기죠? 중학교 때는요, 가슴이 다른 친구들보다 컸기 때문에 제 덩치가 더 커져 보이는 게 싫었어요. 그래서 붕대로 이제 가슴을 칭칭 묶고 다니기도 했거든요. 그랬으면서도 누가 내 몸을 보고 가슴에 만큼은 좋은 코멘트를 해주니까 그게 반가워서.
2: <웃음> 저는 스무 살 때, 모자 파는 매장에 가서 직원이 모자 되게 잘 어울린다는 두 마디 정도를 했어요. 모자 가게의 직원이 그 말을 안 하면 무슨 말을 합니까?
3: 숨 쉬듯 해야 되는 말이죠.
2: 그리고서 한 십몇 년은 모자를 안 벗은 것 같아요. (웃음) 네, 왜 그렇게 남이 나를 규정 짓는 데에 구속 수준이 아니라 목말라 했는지 지금도 음. 답을 모르겠어요. 왜냐면 아직도 벗어난 것 같지 않아서. 음.
1: 네. 방금 말씀드린 그 가슴에 대한 에피소드 같은 경우는 지금 같으면 저는 신고를 했거나 아니면 그, 적어도 그 그룹 안에서는 매장을 시켰을 거예요. 그렇죠. 음. 음. 근데 그때는 그거조차 반가웠었던 거예요.
3: 음. 네.
1: 근데요, 얼굴에 대해서 아무리 자신감이 있어도 가슴으로부터 아무리 위안을 받았어도 저는 여전히 제 몸에 대해서 열등감을 느끼고 있었어요 음. 왜냐하면 그 자신감, 얼굴 자신감, 가슴 위안 이거 둘다 결국은 제가 뚱뚱하다는 컴플렉스에서 온 거니까요
2: 네, 그러네요
1: 제가 마음에 들어하는 사람이 있었어요 근데 이 사람이 저를 별로 매력적으로 보지 않은 경우가 있었어요 그럴 때면 저는 그냥 아 내가 뚱뚱해서 그렇구나 어. 라고 결론을 지었어요 상대가 그거 아니라고 해도 그냥 그거는 아, 나를 위로하기 위해서 예의치하려고 뚱뚱하다고 얘기 안 하려고 하는 거구나 라고 음. 생각을 했던 거예요.
3: 결정적인 원인은 결국 그거고 다른 모든 말들은 그냥 들리지
1: 않았던 거죠. 다른 옵션은 생각도 안 해보신 거예요? 네. 저는 제 몸이 미웠거든요.
2: 고등학교 때 다시 독서실 제 독서실 얘기인데요. 제가 잠깐 관심이 있었다가 그 저한테는 관심이 너무 없는 것 같아서 예저녁에 포기했던 친구가 하나 있었어요. 음. 근데 그 친구하고는 좀 친했어요. 뭐, 어차피 같은 학년 같은 층이니까. 음. 그, 고3이 되면 이제 100일날 술을 퍼먹습니다. 술은 100일 전날. <웃음> 퍼먹고 여학생들은 종종 울어요. 근처에서 이제 친구들 같이 술을 먹었는데 몰래 몰래. 그때는 또 100일날엔 또호프집도다 받아줘요, 고3들. 음. 얘가 되게 좋아하는 남자애가 있었나 봐요. 저한테 음. 그 남자 얘기를 하면서 펑펑 우는 거예요. 음. 음. 내가 뚱뚱해서 싫어하겠지 라는 말을 하는 거예요. 음. 저는 그 순간에 아니야 너는 되게 예뻐 라는 말을 해주고 싶다가 음. 그러면 제 속이 털릴까봐 그런 말을 안 하고
0: 음. (웃음)
2: 참고 그 다음에 이제 가만히 생각을 해본 거예요. 글쎄그 남자가 아주 싸가지 없는 이상 그런 소리 안 했을 건데 음. 쟤왜 저런 생각하지? 음. 사람 참 쫄기 쉽구나. 이런 문제로. 음, 네. 겁먹기 쉽구나. 네.
1: 계속 들어왔을 거니까요. 그러니까요. 그 사람이 이야기하지 않았어도. 이야기하지 않아도 시선으로 느껴왔을 거니까요. 정말
3: 그건 거 겁을 먹고 있는 상태일 거군요. 나를 받아주지 주지 않을 것이다. 네. 이 이유로. 음. 네. 나를 거부할 것이고 나를 세컨그레이드라고 카테고라이징 할 것이고.
0: 음.
1: 네. 음. 그래서 저는 프랑스가 좋았습니다. 예. 그런데요. 프랑스에 살아도 컴플렉스는 여전했거든요. 그래서 저한테 프랑스는 그냥 피난처였던 거예요. 여전히 저는 음 보통 그렇게 얘기하죠. 자기관리 못하는 뚱뚱한 양. 그,
2: 자기관리라는 게 도대체 무슨 개념이에요? 한국에선 그런 개념인가 봐요.
1: 네. <웃음> 네. 그런가 봅니다. 그래서 프랑스에 살면서도 1년에 한 번씩 한국에 들어오는데 그때만 되면 막 이렇게 무섭고 스트레스를 받는 거예요. 그게 티켓팅을 하는
3: 지부터그 스트레스가 시작되는 거예요. 그 전부터 건... 이제 아, 그 네, 전부터요.
1: 네, 그러니까 한국에 가면 어떤 일을 겪게 될지 이미 겪어봤으니까 눈에 선한 거예요. 1년 만에 엄마 아빠 볼 거고 친척들 보고 친구들 보면 그러니까 어떻게 반가워 하겠죠. 근데 반갑다라고 이야기하면서 마치 안부처럼 그냥 어너 살쪘네? 살 빠졌네? 이럴 거란 말이에요.
2: 어제도 저 오랜만에 보는 친구한테 그 얘기 들었는데.
1: 음. 네. 그 스트레스 앤서는 살
3: 빠졌네도 들어가는군요.
2: 아, 살쪘 내로 스트레스를 받고 겁을 먹고 내 자신의 자아를 축소시키게 되면 살 빠졌네라는 칭찬 아닌 칭찬이 그렇게 반가울 수가 없어요.
1: <웃음> 그렇죠. 음. 그
2: 그... 속박당한 채로 평생을 사는 사람에게 주는 뭔가 간식 같은 거예요.
1: 음. 음. 근데 또 그거를 유지시켜야 된다는 라 스트레스를 같이 받죠. 그렇죠. 그리고 지하철이나 버스 같은 대중교통수단 안에서 사람들을 마주치게 되잖아요. 근데 그 사람들 중에서 내 몸이 가장 뚱뚱할 거라는 그 상상, 그것까지 끔찍한 거예요. 프랑스에서 음. 이제 한국에 들어갈 준비를 할 때, 그러니까 그게 사실일 수도 있고 제가 제일 뚱뚱한 게 아닐 수도 있어요. 근데 그건 별로 중요하지 높죠. 않아요. 그건 아니, 중요하지 않아.
3: 아닐 가능성이 높아도 중요하지 않군요. 어,
1: 그냥 사람들을 시선을 느끼는 것만으로 저는 괴로운 거예요. 음. 그러다 보니까 이제 샤를 두고 공항에 비행기를 타러 가잖아요. 거기 가서 이제 줄을 서 있으면 다 한국 사람이에요. 대부분이 같은 <웃음> 비행기를 탈 테니까. 음, 그러면 어 제가 사는 데서는 불어가 들리다가 공항에 딱 갔는데 이제 한국어가 들리기 시작하잖아요. 음. 너무 싫은 거예요. 음.
3: 공항에서 느낄 수 있는 느낌이죠. 그 게이트마다 들리는 언어가 다르잖아요.
0: 네. 음. 음.
3: 파리에서 한국으로 가는 건뭐 32번 게이트로 가십시오라서 32번 게이트로 다가가면 다가갈수록 음. 한국어가 점점 더 많이 들리기 음. 시작하죠. 그게 너무
1: 공포로 다가오는
3: 거예요.
2: 맞아 신혼여행 가서 돌아올 때 공항에서 한국 사람들 처음 봤단 말이에요. 아, 음. 그거 되게 싫더라. 그니까그 음. 보면 말 들리기 전에 이미 커플티 입었고 <웃음> 남자와 여자의 <웃음> 코디네이션이 천편일률적이고 음. 그걸로 딱알수 있잖아요. 음. 와나 이거 지금 왜 싫지? 그냥 일상으로 돌아가는 게 싫은 건가? (웃음) 뭐가 싫은 건가 생각하면서 그냥 사줬던 기억이 나요.
1: 그 사회 내가 속한 사회의 속박으로 다시 돌아가야 한다는 그런 거가 아닐까 싶긴 한데.
3: 그런데 그 사회의 속박이라는 음. 게몇 킬로가 정확하게 떨어져 있는지 모르겠지만 샤를드골 공항의 한국행 비행기 게이트까지 뻗쳐져 있는 거군요. 네, 그렇죠. 음. 인천공항까지 오지 않아도 느낄 수 있는 속박이 그러네요. 그러네요, 네,
1: 그래서 저는 비행기 안에서 일부러 한국어를 안 썼어요. 한국인 아... 거 보이기 싫어서 말부러면 피곤하죠. 응, 일부러 막 입술도 시커먼 거 바르고 아무도 말못 걸게. 아, <웃음> 아
2: 그, 그, 그저 까마, 까만색으로 <웃음> 입술을 정하면 사람들이 말안 걸어요? 네. 말안 걸어요. 참고하고 그래요. 싶어서. <웃음> <웃음> 음. 그런 네. 네.
1: 몇해 전에는 이런 일도 있었어요. 당시에 그, 딴지의 벙커원에서 여행 세미나를 환타님이 주최를 하고 계셨어요. 음. 그때 저한테 그 자리에 나와서 파리 여행을 좀 이렇게 소개를 해달라 고 그러셨거든요. 아, 재밌겠다. 그리고 수락을 딱 했는데, 그 순간부터 미치겠는 거예요. 그래서 취소해버렸어요.
2: 음, 그죠? 수락하자마자 계속 후회하기 시작했다.
1: 네. 제 몸이 부끄러운 거였어요. 그니까, 러 어, 그곳에 모인 사람들이 나를 보고 내 몸에 대해서 평가를 내릴 거라는 게 견딜 수가 없더라고요. 무서웠던 거죠, 다시 한 번. 어. 네, 그 평가는
2: 댓글, 뭐, 악이 없는 댓글의 형태로, 트윗의 형태로, 뭐, 블로거들이 가서 사진 찍고 후기 남기는 형태로.
1: 음 음, 가서 봤는데 아까이소라 되게 통통하더라, 막 이런 얘기 나오면 견딜 수가 없을 것 같더라고요.
2: 평생을 남겠죠.
1: 네. 그래서 취소했습니다. 이 자리를 빌어서 환타님께 사과드립니다. 근데 전 이제는 더 이상 그렇지 않아요. 제가 달라졌다고 말해도 될것 같아요. 다이어트에 성공한 게 아니고요. 저는 여전히 뚱뚱합니다. 그런데 저는 제가 예뻐요. 뚱뚱한데 예쁘다가 아니라 저는 뚱뚱하고 예뻐요. 별 다른 일이 있어서 변화가 생긴 건 아닌데요. 음, 그저 어쩌다가 교통사고 났고요.
2: 뭐 막장 드라마 같은 (웃음) 소리 (웃음) 하고 있어. (웃음) (웃음) (웃음)
1: 교통변화를
2: 겪게 된게 교통사고.
1: 그 교통사고가 나서 발목이 부러졌어요. 그래서 혼자 사워도 못 하고 아무것도 못 하게 (웃음) 됐는데.
3: 보통 인생에서 이 정도는 별 (웃음) 다른 일이에요.
1: 아직 안 끝났어. (웃음) 자주 자주 부러지면.
2: 안 그럴 수도 있겠지만 아직 안 끝났다고 또 음. 뭐가 있었는데요
1: 그때 사귀던 남자친구가 저를 떠났어요 어.
2: 꼭 홍소라 석사의 편을 들고 싶지는 않은데요 방금 발목 부러진 사람 차고
1: 떠나기는 어려운 일입니다 음, 바람 펴서 떠났어요 어.
2: 어. 어.
1: 그리고 모아둔 돈도 떨어졌는데 음. 어, 이사도 해야 되더라고요 아무것도 (웃음) 혼자 할수 있는 게 없고 어, 사람은 떠났지 상황은 내 앞에 닥쳐있으니까는 입맛이 떨어지더라고요. 음. 돈도 없었으니까 처음엔 굶었어요.
2: 제가 얘기했잖아요. 그 홍소라 석사 빈곤의 왕이라고. <웃음> 가장 빈곤할 때 어, 뼈가 부러져 있었고 남친이 도망가 있었어요.
1: 그러니까 체중이 자연히 줄어들더라고요. 그렇죠. 그러니 상황이 진짜 죽을 맛이긴 했는데 아 그대로 죽을 수는 없어서 뭐든 해야겠다라고 생각을 했는데 딱 다이어트가 떠오르는 거예요. 음. 그니까 지금 세, 체중이 줄고 있으니까 네. 잘 되고 있었어요. 근데 음. 점점 생활의 생기가 되찾아오니까 음. 어 발목도 아물고 마음의 상처도 괜찮아지고 그러다 보니 입맛도 돌아오고. 음. 그러니까 아무리 열심히 운동을 해도 체중은 그냥 돌아오더라고요.
2: 네. 대부분의 사람들에게. 있는 일이에요. 네. 그렇죠?
1: 그러니까 제기의 발판으로 다이어트를 이용을 해보려고 했는데 계속 더 좌절하게 되는 거예요. 불행해하니까 친구가 뭔가 링크를 하나 보내줬어요. 페이스북 메시지로. 음. 별거 아닌데요. <웃음> 음. 미국의 유명한 플러스 사이즈 모델의 인스타그램 링크였어요.
3: 음, 네. 플러스 사이즈 모델.
1: 네. 그러니까 되게 육중한 몸인데. 아름다웠어요. 그 사람의 그 사진들을 보고 있는데, 아름답다라는 말 말고, 달리 그녀의 몸을 표현할 수가 없었어요. 뭐,
2: 달래 모델이겠습니까?
1: 그런데, 2스라지 사이즈잖아요. 음. 그러면 저한테 그 사람이 아름다우면 안 되잖아요. 평소란
2: 이해가 안 되죠. 평생 겪은 게 있는데.
1: 음. 배신감이 들었어요.
2: 더블 엑셀이 아름답다니. 말도 안 돼. 음,
1: 그러면 안 되는 거 아닌가?
3: 지금까지 알고 있었던 질서가 무너지는 느낌이군요.
1: 네.
2: 아. 후. 반대되는 재미있는 질문이 떠오릅니다. 많은 팬들이 존 굿맨 선생이 살을 뺀 모습을 상상하고 싶지 않을 것 같은데. 아마도. 사람의 우리 눈에 들어가는 완성된 이미지. 음. 과연, 그, 상중화 평가의 대상이 되겠는가? 자. 네.
1: 광고한다면서?
2: 그럴 거예요. 네. 어? 사회화를 의 내, 나한테 말고. <웃음> 그것은 알기 싫다는. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 같이 쓰면 더 좋아요. 투쓰리 트리트먼트, 투쓰리 헤어팩 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택 빅그린 엑세스몰에서 만나는 빅그린 모이스처 테라피 그 모델의 모습을 보고 배신감이 들었어요. 그래서 확인을 해야 했어요. 모든 사진과 모든 비디오를 뒤지기 시작했어요.
2: 그 모델의?
1: 네. 그 모델의 아름다움을 믿을 수가 없었거든요.
3: 이배신감이란 단어가 참 인상적이네요. 그러니까 내가 믿고 있었던 게 믿음이, 믿음을 이믿음 저버렸다는 거잖아요. 그 눈앞에 있는 아름다운
2: 사람들이. 네. 나를 갉아먹고 나를 무시하던 체제의 순응에서 살고 있던 사람이 거기에서 해방된 사람의 모습을 보면 보통은 부정하고 미워하는 게 1번이죠.
1: 음. 음.
2: 이해 안 되니까.
1: 네. 끝까지 아름다운 거예요. 그래서 아, 다른. 아, 망했네요. <웃음> 네.
2: 뭐라도 집어내려 그랬는데요? 네.
1: 그래서 다른 플러스 사이즈 모델들을 찾아봐요. 음. 혹시 이 플러스 사이즈
3: 모델만 그런 게
1: 아닌가? 그렇죠. 모두들 환상적인 거예요. 아... 작게는 엑스라지에서 크게는 3스라지까지도 너무 아름다운 거예요. 영감을 받기 시작을 해요. 근데 이게 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 저는 더 집요하게 이 사람들을 계속 찾아봤어요.
2: 이해됩니다. 재밌어서 한게 아니네요. 음. 마음의 위안을 찾으려면 이게 답이 아니라는 답을 누군가가 내줘야 되니까. 음. 사실 이건 못생긴 거야. 음. 라고 누군가가 내가 평생 배워왔던 것처럼
3: 어떤 신념체계잖아요. 네,
2: 사람들이 평생 내게 막 던져왔던 것처럼 아 근데 그걸 발견하기가 어려웠다
1: 네 아름다움이라는 것 아름다운 걸 좋아한다는 사실 그건 우리 본능이죠 그런데 한 사회에 속해서 살아가는 구성원들에게 있어서 아름다움은 주관적이지 않은 것 같아요 오히려 어떤 룰에 가깝다고 생각이 됩니다
2: 규정집이 있을 거예요
1: <웃음> 사회가 어떤 필요에 따라서 만들어 놓은 틀그 틀에 적합할 때그 사회 구성원들은 보통 대상을 예쁘다고 여기거든요. 그러니까 결국 아름다움이란 학습과 사회화의 결과라고 할수 있겠습니다.
3: 이 사회화라는 말참 아프네요. 그러니까 첫 사회화가 너무나도 폭력적이었잖아요. 아무리 네. 상대방도 쪽도 어렸다고 해도 그 어떤 폭력적인 사회화가 계기가 되어서 시작된 이 모든 이야기들이 다시 아름다움이란 학습과 사회화라는 말로 돌아와 버렸네요. 네.
2: 오, 지지난주 방송을 기억해보면요. 어, 유토리 세대란 못생긴 애들이네요. <웃음> 사회가 보기엔.
3: <웃음> 리모를 가꿀만한 근성도 없는 애들이
1: <웃음> <웃음> 그러니까 그 학습과 사회화의 결과로서의 아름다움. 그 때문에 플러스 사이즈 모델들은 특히나 몸에 대한 콤플렉스를 평생 안고 살아온 저한테는 아름다움의 대상이 될수 없어야 했어요. 그런데 아무리 노력해도 그들의 아름다움을 도저히 부정할 수가 없는 거예요. 그러니까그 말은 즉슨 사회가 저한테 주입한 어떤 미의 기준을 초월하는 것을 그 사람들이 가지고 있었다는 말이 되겠죠?
2: 그 모델이나 어, 사진을 찍어준 작가나 메이크업을 해준 메이크업 아티스트의 입장에서는 어, 홍소라가 가지고 있던 기준은 초월하기 너무 쉬운 레벨 이었겠군요.
1: 그랬을 겁니다. 어, 사진 속 그리고 영상 속의 모델들은 실제로 그랬든 그렇지 않든 간에 행복해 보였어요. 자신감에 넘쳐 보였고요. 자신의 몸을 사랑한다는 것이 확연히 드러나 보였어요. 셀룰라이트도 부끄러워하지 않고 그냥 보여줬어요. 사회의 기준을 초과해도 한참 초과하는 몸을 가꾸고 좋아하는 옷을 입고 포즈를 취하고 카메라를 향해서 그리고 저를 향해서 웃고 있었어요. 그들의 태도가 제 가슴 속 깊은 곳 어딘가에 변화를 일으키기 시작을 했어요. 사실 그 사람들이 미디어를 통해서 보여주는 모습이 진짜인지 아니면 포장된 가식인지는 저한테 별로 중요한 게 아니에요. 그렇죠. 그 몸을 가지고도 대주을 향해서 환하게 웃을 수 있고 그리고 그 모습이 저한테 아름다워 보였다는 사실이 중요한 거예요
2: 이건 지금 개인과 모델의 사진가의 대화예요 음.
3: 게다가 그게 그 모습이 아름다워 보이셨다는 게 이게 아름다울 리가 없다는 라 결론을 미리 세워두고 모든 자료를 다 모아봤는데도 결국 아름다웠다는 거잖아요 컸어요
2: 반항을 아, 음. 되게 오래 했는데
3: 그 모든
1: 시니컬을 이기고
3: 이겨낸 (웃음) 아름다움이었던 거죠
2: 네 음.
1: 결국 이 경험은 저한테는 그 사회의 기준에서 벗어나는 몸이 조롱의 대상이나 웃음거리가 되지 않고 오히려 영감을 줄수 있다는 것을 보여주는 첫 사례였던 거예요.
2: 나일 이렇게 다 먹고서.
1: 그렇죠. 제가 사실 어, 한국 근현대사를 전공으로 하고 있습니다. 20대 중반부터 그 연구를 시작을 하게 됐는데요. 음, 그때 태어나서 처음으로 의무교육을 통해서, 어, 배웠던 한국의 역사가 다가 아니었다는 걸 깨닫고, 강준만 교수가 집필한 책들을 읽으면서 정말 밤새 눈물을 줄줄 흘렸거든요. 골랐으니까.
2: <웃음> 공부가 너무 하고 싶었던 거야.
1: <웃음> 뒤질라고. <웃음> 그 전에 아. 나는 이걸 왜 몰랐을까, 이러면서 밤새 눈물을 줄줄 흘렸는데, 그 때랑 비슷한 혹은 더 강한 강도의 경험이었어요. 어... 그러면서 저는 이제 일종의 커밍아웃을 시작을 하죠. 이전에는 그냥 뱃살이 접히니까 안 보이는 옷 입고 팔이 두꺼우니까 여름에도 막 이렇게 햇빛 알러지 있다면서 사실이긴 하지만 긴팔 가디건을 이렇게 두르면서 다녔는데요. 음, 그때부터 저의 올해 봄이에요. 그때부터 평소에 입고 싶었던 옷들을 그냥 걸치고 입고 산책에 나서기 시작을 합니다. 올봄이라고요? 네. 올봄이에요.
2: 아 한국에서는? 아니에요?
1: 아 프랑스에서도 마찬가지였어요.
2: 아... <웃음>
1: 음... 처음에는 어딘가 좀 어색했거든요. 근데 음 생각보다 되게 빨리 익숙해지더라고요. 그리고 내가 익숙해지니까 자유로워지더라고요.
2: 아... 가만 있어봐 홍석사는 30대인데. 그 중요한 건, 그래요. 뭐, 나이란 그런 거죠. 내가 살아온 기간이잖아요. 그렇죠. 30년 넘게 남이 이렇게 볼것 같다는 이유로 입어야 할 옷이 완전히 정해져
0: 있었다는
2: 음. 얘기를 들었는데요. 매체란 참 대단한 것 같아요. 이게 저는 지금 이제 송소라 석사 제 앞에서 이제 말하는 걸 제가 보고 있는데도 무슨 충격적인 남 얘기처럼 음... <웃음> 제가 마치 막그 지지 지난주나 지지난주에 일본처럼 뒤집어지고 있어요 그게 말이 안 되는 게 내가 지금 왜 뒤집어져 나도 평생을 경험했고 사가 이렇게 돌아간다는 걸 나도 30몇 년을 보아온 사람인데 남한테 들으니까 남의 남이 하는 자기 얘기 들으니까 이게 왜 이렇게 충격적이죠? 자기 옷 입는 것 때문에 자유를 느꼈다. 그게 30대 중반에 거의 다다르셔야 이야기.
3: 게다가 그 30년 중에 상당히 많은 기간이 자아가 처음 형성되던 시기부터 시작해서 30년이잖아요. 그러네요.
2: 음. 네. 이것도 재밌어요. 모든 사람들이 유학을 갈 팔자는 아니에요? 음.
3: 그렇습니다. 음.
2: 홍소란의 부모님은 혹은 홍소라한테 오늘 홍소라의 이야기니까 홍소라 주변에서 이게 문제다라고 계속해서 가르쳐주던 학교 친구들, 옷가게 직원들 이런 사람들은 잘하면 평생 이 속박에서 벗어나는 느낌을 받아볼 수가 없을 수 있겠네요.
3: 그럴 가능성이 높죠. 이런 얘기를 들었습니다.
2: 홍소라가 이제 뭐 거지였다. <웃음> 뭐 어떻게 살았다.
3: 어. 이게 최종적으로 홍소라님이 대통령이 되면 은 이제 자서전이 완벽하게 기승전결이 되는 거죠. 아... 바닥에서 시작해서 네. 권자의 길로.
2: 그렇죠. 네. 네. 음... 위인전이 나오고. 맞아요.
1: 그런 욕심은 없고요. <웃음> 어그
2: 그 모든 정치인들이 하는 소리하고 앉았어요. 그렇죠? <웃음> <웃음> 저 사람 탐욕스럽네.
3: 메르켈한테 물어보세요. 욕심 있으신지 정치적으로.
2: 그... 뭐, 체형이 어땠고 저땠고. 근데, 결국은, 특정 분야의 자유를 누려보지 못했을 때 사람은 어떻게 살아가게 되는가. 제가 자유를 못 누려봐서 꼰대처럼 구는 분야는 최근에 이런 게 있거든요. 그, 학생들이 체벌을 당해서, 그, 어, 지방교육청이 이제 감사에 나서고, 이러는 음. 관련된 사건들을 보면. 그렇죠. 나 고등학교 때는 저도 마찬가지로 허벅지에 멍이 지워질 데가 없다라는 말을 음. 흔히 친구들끼리 하고 살았는데 음. 저걸 신고하고 할수 있는 세대는 어떤 마음일까? 좀 음. 모르는 거예요. 음. 존중을 경험해 본 적이 없어서.
3: 상상은 할수 있지만 경험은 절대로 못해보죠.
2: 네. 음. 인권이 이래서 화두가 되기 힘들어요. <웃음> 존중 안 받아본 사람은 그게 뭔지 몰라요. 항상 상상의 영역 속에 있는 거잖아요. 존중받는 삶. 그러네요. 음. 겪어 봐야 알지. <웃음> 네. 그것을 하기 싫다는 인권 운동의버팀목 인권재단 사람에서 도와주고 있습니다. 물론 인권재단 사람도
4: 우리 개인의 컴플렉스를 도와주는 건 아닌 것 같아요.
1: XSFM입니다.
4: 인권재단 사람에서 일하는 박래군입니다. 인권 침해를 당했을 때 여러분은 누구를 찾아가시겠습니까? 억울한 일을 당해 혼자 막막할 때 찾아갈 수 있는 인권단체 인권활동가가 없다면 우리 사회는 눈물과 분노 증오와 혐오가 넘쳐날 겁니다 인권재단 사람은 느티너머 같은 그늘을 만들고 싶습니다 그 그늘 아래 약자와 소수자들이 한숨을 돌리고 힘을 얻을 수 있습니다 인권재단 사람은 이 일에 함께할 소중한 한 사람 한 사람을 기다립니다 힘내라 인권활동가 힘내라 인권단체 차원이 다른 기부, 인권 대단 사람과 함께 하십시오. 고맙습니다.
1: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고, 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어
2: Perfect 25.
1: 제가 그 메모 컴플렉스, 특히나 몸, 에 컴플렉스에서 어느 정도 벗어날 수 있었던 것은, 어, 어쩌면 제가 한국이라는 사회에 살고 있지 않기 때문일지도 모릅니다 아니 사회, 그렇게 생각해요
2: 사회에 곳곳에 물리적인 지역마다 가장 많이 묻어있는 건 문화잖아요 그렇죠 예, 그 문화 안 묻히고 못 살잖아요
3: 프랑스라는 나라가 중요했다기보다는 그 한국이 아닌 것이 중요했다. 한국에서 벗어나셨다라는. 네. 본인이 그런 경험을 봤았던 나라에서 벗어났다.
1: 음, 한국인 플러스 사이즈 모델도 있어요. 김지양 씨가 인터뷰를 한번 했는데요. 그 인터뷰 기사에 이런 댓글이 달려요. 뚱뚱한 년들은 밖에 나와서 돌아다니지 마라. 날씬한 게 좋은 거고 그래서 덜뚱해 보이는 옷만 입으면서 역겹다. 더럽고 추한 돼지 몸뚱아리. 리플이에요? 네. 댓글 중 일부예요. 물론 이 말들이 한국인 전부의 생각을 대변해 주지는 않죠. 그런데 이런 말을 한번 듣는다고 생각해 보세요. 인터넷상에서 혹은 현실 세계에서 이런 말들을 별 생각 없이 내뱉을 수 있다는 것 자체가 한국 사회의 몸에 대한 비난을 가하는 것에 대한 용인이 존재함을 보여준다라고 생각합니다.
3: 어떤 게 미적인 기준에서 추하기 때문에 제재를 받아야 된다면 이런 사람들이 댓글을 쓰도록 하면 안 되죠. 너무 못난 글들이니까.
2: 안 이쁜 댓글이네요.
3: 그런데 그걸 전시하고 있네요.
2: 못생긴 댓글이네요. 음. 제가 누구한테 못생겼다고 말하면서 이게 잘못된 거 아니야라는 생각이 안 들어본 건 처음이네요. <웃음> 제가 누군가를 너무너무 비난하고 싶을 때 쓰는 말이에요. 어떤 말이요? 못생겼다. 아. 최상급 비난이군요 그 사람이 너무 싫을 때 하는 말이에요 (웃음) 생긴 건 아무 관련 없어요 근데 이 댓글들은 못생겼다 네 오늘과 내일 방송의 주안점은요 이런 시시콜콜한 그그 잔소리하고 있는 게제 일입니다 저도 제 일이 마음에 안 듭니다 이렇게 일안 해야 되는데 자꾸 이렇게 되네요 외모에 대해서 평가하는 것도 나고 그 평가를 당하면서 고통에 신음하되 그 고통이 무엇인지 몰라서 그 고통을 상대방에게 전달하는 그런 게 나고
3: 음.
2: 평가를 당하는 것도 나 그렇죠 그렇죠 네그 많은 나들 중에서 이번 주말은 홍소라의 이야기를 들어보고 있습니다 내일 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다
1: XSFM입니다 I, D, W, K.